0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Flávio Nakaoka, sou presidente da Abjaica, que é uma associação de bolsistas do governo japonês, a Jaica, a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Quero agradecer o apoio também da Agenda Nikkei, do aplicativo Boas Práticas, que nos ajuda aí a encontrar pontos de descarte. Né? E a, a todos aí que assistem as nossas lives que nós criamos para divulgar e levar conscientização ambiental. Hoje nós vamos falar sobre compostagem. Né? É, hoje, sexta-feira, acho que foi terça-feira, nós tivemos uma live com, com a Vanessa, do projeto Meu Baldinho, e eu conheci o Bruno, fiz questão de convidá-la para essa live também, para falar do, do trabalho que ele realiza aqui em São Caetano, né? o projeto Plante Sua Comida. E também teremos uma participação especial da minha amiga Lilian Yamashita, ela vai falar sobre motainai. Motainai é o conceito de desperdício, né? É, que o japonês fala muito, né? Quando a gente deixa a comida no prato, né? nossos, nossos avós e nossos pais falavam assim, motainai, né Lilian? É, e a gente vai falar um pouco desse conceito. A Lilian topou participar hoje da nossa live. E temos bastante aí que aprender com, com o Bruno e com a Lilian hoje. Depois da vinheta, nós vamos voltar com o Bruno Amaral. O Brunito corinthiano, Brunito, solta a vinheta aí.
1: Opa, boa noite. É um prazer estar aqui vocês, tá? Tá aí sobre plantar a nossa comida, né?
0: Ô, me Bruno, espera. boa noite. E
1: agora está me escutando? Está... Posso Agora falar? nós
0: estamos no ar, Bruno.
1: Boa! É então, um prazer <risos> estar aqui, viu, com você, para bater um papo aí sobre plantar a, a nossa comida, né? Batendo. Sobre um pouco sobre
0: compostagem. E vamos nessa. Obrigado aí pelo seu tempo, viu, Bruno? Nada, pô. O Bruno, quando nós fizemos a, a, nossa, a nossa chamada dessa live. Eu perguntei da sua parede ali atrás, eu queria que você falasse um pouco, o que, que que são aquelas, aqueles sangues correndo ali atrás.
1: <risos> é Fala isso, né? Pessoal, aqui tá um pouco sobre o que, que eu fazia na pandemia. Bom, esse quarto é o meu escritório, digamos, né? Aqui é onde eu crio, faço artes publicitárias é, lá nos tempos de, de dois anos atrás e tal sempre trabalhei com marketing, é, fui para o meio da produção né, de eventos, um produtor que sempre estava na noite, fazendo, acompanhando vários shows, e, é, olhando muita movimentação, falando com muitas pessoas e tal, e de repente acontece né, um imprevisto para todos, que foi a, a pandemia, né? Que do nada não, não pode mais ter evento, todo mundo em casa, parentes ficando ruim, né? A gente vendo aquele caos acontecendo. Muita notícia ruim na
0: televisão, né?
1: Exato, muita notícia ruim, muito. E, e aí, como eu trabalhava com eventos, meu mercado meio que congelou, né? Foi o primeiro a ser congelado e nisso a gente começou a criar nossa ansiedade por dentro, né? Porque eu não, eu não era acostumado a ficar em casa, por exemplo, de final de semana. É, sempre estava na correria ali, produzindo, indo para evento e tal. É, se o evento não estava sendo bem divulgado, a gente estava na correria, na pressão para divulgar. Então, aquilo estava me dando muita ansiedade, né? De, será que agora, o que, que eu vou fazer e tal? E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque aí eu comecei a, a rabiscar, a pensar o que, que eu vou fazer. Porque tudo me dava a voltar para a publicidade. Né? Então, eu vou voltar a ser um design e tal. E isso não era o que eu queria. Eu, eu, eu precisava despertar alguma coisa dentro de mim. É... E é complicado também falar, porque... Com eventos, sem pandemia, a gente vi, vivia num mundo que era 24 por hora, assim. Então, é rotineiro. Direto, virando direto. direto. Muita adrenalina. Era muita rotina, né? Todo mundo acordando e cedo, E aí você parou de
0: vez e você começou a ficar com crise de ansiedade, é isso? Exatamente. E,
1: e aí, meio que eu registrei aqui todas as lágrimas, né? Que eu chorava de dor, assim, do que, que eu vou fazer é, será que eu vou ter que fazer uma nova faculdade para ser um, um novo profissional, né?
0: Então, Bruno, Venho, Bruno... Veio
1: a história aí, certo?
0: Não precisa ser nenhum psicólogo, né? Para entender o quão triste são essas, essas lágrimas é. de sangue escorrendo aí. Era um quadro pré-depressivo, né? Sim, sim. É, mas eu não
1: digo depressão porque eu acho que quem me salvou mesmo foi a horta, né, foi ver o ciclo das plantas, entender que faz parte a gente ter que é, parar um pouco, né, entender sobre o que é a vida, então, é claro que eu entendo esse lance do, da depressão, né, porque muitas pessoas sofrem por isso e não é bobagem nenhuma, é, é uma doença que que está aí né, em 2021, mas eu digo assim, o que, que me salvou mesmo, para eu não ficar mais e mais depressivo, foi eu começar a me conectar com, com a natureza. E como? Eu falei, eu preciso sair do computador, eu preciso parar de, de ficar aqui é, vendo o que, que eu vou fazer na minha vida. Minha, meu olho doía, eu tinha, sabe aquelas tremendeiras do olho? Começou no um, depois começou no outro e não não dá mais para ficar no computador saí. aí eu vi um quintal que eu tenho um quintal aqui em casa grande eu falei com a minha família falei eu vou fazer uma horta aqui e beleza comprei os um tijolinho junto com a minha namorada a Laís meu pai a gente montou a horta aí eu vi o que que eu preciso né para para ter a horta aí na internet mesmo buscando ali no Google e tal ah, precisa de um esterco de, de gado, né, de galinha ou de aves, precisa de um composto, precisa misturar com a terra, precisa da semente e tal. Comprei tudo isso mesmo, fui na floricultura, comprei, trouxe, montamos. E aí a, aquela ansiedade de eu querer saber o amanhã antes né, de viver o hoje... É, queria que aquela mudinha crescesse o mais rápido possível. Não, e ela tem o seu tempo. Ela tem sete dias a quinze para se tornar uma muda mesmo. Então, é, então você, é, encontrou,
0: é você encontrou. Você encontrou na horta, né? Você entendeu que a vida tem tudo tem seu tempo, né, Bruno?
1: Exatamente, Fábio. Tudo tem o seu tempo. É o ciclo. Tem que respeitar. É, e aí você foi
0: atrás. Você foi atrás de como, como melhorar aquela, aquele crescimento da planta. Exato. É isso. Foi aí que é, nasceu o Plante sua comida.
1: Chegou no, no momento que, nessas, de eu comprar vasinhos auto-irrigáveis, né, que, ali montando a hortinha, aí eu estou eu plantando a minha própria comida, né, e, e eu vendo que eu precisava nutrir tudo aquela horta, veio a informação da compostagem, porque, para mim, antes era ilusório, assim, eu nem imaginava que existia né, o processo de compostagem.
0: E daí e... nasceu o projeto, e vou passar o um filme aqui, posso passar um vídeo Por favor, aqui? por favor. Então, você vê, né de uma crise, você encontrou um novo negócio, né? E Exato. deu até mídia, hein, Bruno? Deu, deu, pô. Vamos passar aqui fiz aí na, pessoal.
1: Na, na TV Cultura.
0: Então vamos lá, vamos passar que o pessoal veio aqui. ó.
1: O que antes ia para o lixo, agora vira alimento. O Bruno montou uma composteira no quintal que serve como adubo para a própria
2: horta. Pena que a sustentabilidade que ele busca dentro de casa não se reflete do portão para fora.
1: As pessoas elas precisam é, olhar mais sobre o que, que elas utilizam, o que elas jogam fora, né? Elas vejam a importância que você é separar o lixo, é você fazer uma compostagem. Para ajudar na escolha de eleitores como o Bruno e pautar candidatos a prefeito e vereador nas eleições, a Universidade de São Paulo lançou um Guia Verde. O projeto tem como base os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Em...
0: Que bacana, hein, Bruno? Ficou famoso, hein, meu? É,
1: show de bola, né? Meu, isso foi uma vamos dizer, um empurrão gigante assim para mim, porque eu falei, nossa, é, é, é um assunto atual, né? É, eu digo que se despertou isso em mim, pode despertar em muitas outras pessoas, né? E aí é onde começou mesmo a virar negócio, a virar negócio é, eu pensar em negócio.
0: Deixa eu perguntar, Bruno, quantos anos você tem?
1: Hoje eu tenho 29 anos,
0: sou de Carinha 98. de 40, hein?
1: <risos> não fala assim, pô, não fala assim <risos>
0: Brincadeira,
1: Bruno, brincadeira
0: Eu espero que o projeto é, Que a gente tá tentando colocar lá no núcleo Menino Jesus dê certo, viu? Ah, tomara, cara Vou torcer tomara. bastante é, é, Vamos falar um pouco de compostagem, Bruno Bora Você me mandou um vídeo aqui, eu vou colocar aqui o pessoal entender o que, que é o seu projeto, tá? Perfeito. É um serviço, né? Você vende um gente. serviço de compostagem, né?
1: Isso.
0: São Caetanos hoje, ou ABC?
1: Hoje nós atendemos o ABC Paulista inteiro, né? digamos. E é um serviço de compostagem. Nós entregamos um baldinho para a pessoa que assinar com a gente. E toda semana, né? dependendo do plano, ou quinzenalmente, nós passamos na casa das pessoas e retiramos o cheio e deixamos um, um balde vazio. Com, tá, trazemos a
0: pessoa... A pessoa só precisa colocar o resto de comida no balde. Isso.
1: O trabalho do, do assinante é fazer a, separaça, a separação correta, que seria que tem uma, um, um, um informativo na tampa do balde, né, que fala o que pode, não pode, o que evitar, o que não colocar mesmo.
0: Na terça-feira nós fizemos a live com o projeto Meu Baldinho, e lá no baldinho dela tinha um, uma torneirinha embaixo, todo um sistema para drenar o, o, o biofertilizante. O seu não, é um baldinho fechado.
1: É, o nosso é só para coletar o resíduo orgânico. Pelo tá. que você está me falando, é um, é um balde que já serve como uma composteira, né? Isso. Então, nós pegamos o resíduo orgânico com o balde da casa da pessoa, trazemos para a nossa central de compostagem, aí sim fazemos todo o projeto. Tá. É, assim. ma mas eu digo assim, é, dentro do balde, o resíduo orgânico tampado no escuro ele já começa ali um processo de compostagem, né? Então ele já é, durante uma semana ou quinzenalmente, quando a gente traz o baldinho, ele já está um pouco ali é, sendo decomposto o material.
0: Tá. Vou passar um vídeo aqui para o pessoal entender melhor, tá? Perfeito. <risos> It's Que barato, hein, Bruno? Muito barato. Show de bola, né? Gostei da música também.
1: Cara, é a juventude agroecológica total. Meu irmão, né, que eu digo que é meu mentor de vida, Gregory Amaral, me mandou hum. esses dias essa música. Eu coloquei no rádio, eu coloquei no repeat umas 15 vezes. É, é isso mesmo, é a juventude nova que tá vindo Como aí. Como chama cara. o grupo ou a música? É, a música chama Juventude Agroecológica. Você jogar no YouTube ou no, no Spotify, que acha?
0: Rapaz, que música bacana, música. Juventude agroecológica. Ecológica. Tá, eu vi que você jogou um, um pozinho ali em cima, não é boca, não, né?
1: Não, aquilo é serragem, né? Digamos que é o, combo, é o composto. Por... Desculpa. É o carbono, né? Que, que precisa ali para os resíduos orgânicos. É a folha seca. Então é a serragem que a gente coloca ali para ter a magia da, da compostagem.
0: Tá, então, quem contrata o seu serviço só pega o baldinho e não precisa Isso. colocar serragem em nada, só Não precisa só
1: colocar o resíduo orgânico e nós fazemos a compostagem. E no final tá. do mês, né, que é o interessante também da assinatura, todo mês a pessoa ganha uma recompensa. Que hoje nós falamos que a recompensa é surpresa, né? Porque Estamos tendo bastante empresas que estão apoiando o projeto e estão oferecendo seus produtos como recompensa. Então, nós já entregamos um queijo vegano da Terra Crua, que é um queijo sensacional. Nós entregamos uma feijoada vegana também da, do restaurante Baoba, que é aqui de São Caetano. E agora, no mês de maio, nós vamos, nós vamos entregar um kit de produto natural da Sabuaria Viva. Que também é aqui de São Caetano do Sul. Então,
0: é um projeto já fez, que. Já fez o seu merchan, né, meu?
1: É, é um projeto que as pessoas vão ganhando ali né, a, uma recompensa para estar tá destinando o resíduo orgânico para o lugar certo, né? E não indo para o aterro sanitário, que é o nosso maior problema hoje do, é.
0: dos resíduos. Eu vou passar aqui para o pessoal, eu passo em muitas lives, mas toda live de orgânica nós temos que passar esse gráfico aqui, ó. é um, Perfeito. É um, um, um gráfico de uma gravimetria de subprefeituras de São Paulo, a fonte aqui é Anlurbi, de 2018, que está em verde aqui, Bruno, é, são orgânicos que vão para o aterro, então você vê que mais de 50% poderia ser compostado, né? Aumentando a vida, vida útil dos aterros, né? 1% aqui ó, é papel, papelão e jornal. Olha. Que também poderia ser reutilizado, reciclável, né? Então a compostagem é, é, é essencial aí para a gente reduzir a cara que vai para o aterro. Né? Exatamente. Muito Quantos bom. Quantos assinantes dar. você já tem?
1: Hoje estamos com 25 assinaturas.
0: Só em São com... Caetano.
1: É, não, espalhado. Hoje nós temos mais assinaturas em São Caetano, mas já temos em Santo André e São Bernardo do Campo também. Ali no Ruge, nós temos bastantes assinaturas. Mas é isso, né? O projeto faz, é, hoje, quatro meses né, de, de lançamento, de assinaturas ativas. Uhum. Eu acho que está tá super válido aí. pelo no... Você tem
0: um baldinho aí para mostrar para gente?
1: Baldinho? Tenho. Pega lá, pega lá. Posso pegar?
0: Rapidinho. Pega, pega lá. Olha lá que bonito, ó. Corintiano, viu, Tchêmen? Corintiano, ó. Ai, ai. Enquanto isso, vamos passar os comentários aqui, ó. Rosa Manfreda, boa noite. Essa foi bastante abençoada. Seu Mário Caoca, boa noite. Flávio Bruno, meu pai, hein, Thieme? Gregory Amaral, viva os ciclos naturais. Shirley Matsunaga, minha prima. Roberto Amâncio, muito bom. Parabéns pela criatividade, Bruno. Nancy Venâncio também está assistindo a gente. Gostei da, da, da sua cadeira aí, viu? Ah, vai Corinthians. Sempre.
1: <risos> esse é o Baldinho. Oh, esse é o Baldinho. 10 litros, hein? Isso, esse Entendi. é de 10 litros ah. né, Nós temos o baldinho de 16 litros agora Que é uns baldinho preto, E temos o baldinho de 20 litros né? Que é um, é um branco maior também E para a empresa, nós temos o baldinho de 60 litros
0: Bacana, esse daí, esse de, de 10 litros Para quantas pessoas mais ou menos, Bruno?
1: Ah, esse, de, esse baldinho de 10 litros nós entregamos para casa de 3 a 6 pessoas, né? E, e
0: buscamos
1: semanalmente. Então esse. Aí depende de... da
0: frequência, né?
1: Isso, semanalmente é esse baldinho de 10 litros. Quinzenalmente a gente deixa um baldinho de 16 litros. Justamente, né? Para
0: caber mais. Tá, aí você pegou o baldinho, né? Primeiro, antes, antes. O que, que pode e o que não pode no baldinho? Ó, o que
1: pode e não pode? É... Vou ler aqui para ficar mais fácil. Ó, pode colocar fruta, legumes, verduras, grãos e sementes, folhas freca... frescas e secas, cascas de ovo, sachê de chá, borra de, de filtro de café. Então... Tem mais algumas coisas que podem, né? Que, que seja um produto orgânico, é,
0: natural. Então, vamos lá, então. tô comendo aquela feijoada ali. Aí sobrou aquele, aquelas peças que, que eu não, não, não gosto. Posso jogar aí ou não?
1: Não, não. A feijoada, por ser um, um, um produto que já foi cozinhado, eu né? Sei. É, a gente não, não pede para colocar. Então, arroz cozido e feijão cozido, não colocar. É mais... É, orgânicos frescos assim, por quê? porque o nosso processo de compostagem é com minhoca o né? ah, nosso tá. processo é com minhoca existe outras empresas pelo Brasil que faz é, compostagem de, de comida cozida até restos de carne né? mas não fazem a compostagem com minhoca porque isso pode prejudicar as
0: minhocas, né, querendo ou não californiana isso você atende condomínios, restaurantes ou não, Bruno? Só residencial Atendemos. por enquanto?
1: Já começamos a atender, sim. É? Isso. E você Mas, retira assim, nós como? Temos, nós temos um plano conjunto para condomínio, né? que se fechar cinco ou dez casas no, no, no próprio condomínio, nós temos um desconto aí de até 20% para todos os assinantes.
0: No site tem essas informações, né? Tem no,
1: é, a gente divulga no, no, no Instagram. No site não tem essa promoção, mas eu vou colocar.
0: Tá. É, seu Instagram, deixa eu colocar aqui para o pessoal ver aqui, peraí. Tem aqui seu Instagram, né? E você retira como? Conta para gente como é que você vai buscar aqui em São Caetano.
1: Eu, aqui em São Caetano eu busco com uma moto elétrica, né? Que, que Ai, eu chique.
0: tenho.
1: É, ah. que eu tenho. Então, como eu moro em São Caetano e o centro de compostagem é em São Caetano, na maioria das vezes eu vou com, com uma motinho elétrica. e Santo André e São Bernardo ainda eu estou indo de carro, né? Mas a ideia é ter centro de compostagem em cada cidade e na sua cidade ter sua própria logística que a, aí a gente consiga usar bicicletas e, tá. e tal.
0: Quanto custa um baldinho para três pessoas? Vamos lá, vamos falar de negócios agora. Um
1: baldinho por, por mês, né para três pessoas, é R$ 49,00.
0: E aí você retira semanalmente ou quinzenalmente? Depende do... Isso,
1: de até três pessoas a gente é, retira
0: quinzenalmente. Tá, e vocês têm os, os planos ali no site que eu vi, né?
1: Isso, são, são dois planos. O plano broto, né, de 1 um a 3 pessoas, que é R$ 49,00. E o plano muda, que é de 3 a 6 pessoas, que é R$ 59,00. Só muda R$ 10,00 aí e, e o tamanho do balde, e se é semanalmente ou quinzenalmente.
0: Tá, agora conta pra gente. Você pega esse balde, leva pro centro de compostagem e vira ele onde?
1: E transformo ele em adubo né? e biofertilizante. É, 50% do que a gente produzir, nós vamos doar para projetos sociais. Né? E, e, e também para os assinantes. Todo mês o assinante vai ganhar ali uma quantia de adubo e de biofertilizante. Pronto. O outro 50% nós vamos é, monetizar. Né? Nós iremos vender para o crescimento
0: mesmo do projeto. Vou passar aqui um, um, um vídeo que eu baixei lá do seu Instagram, tá? Não sei se foi você que fez o da abóbora, foi? Foi,
1: nós, nós que editamos esse.
0: Ah, vocês não, não chegam, não, foi, não é filmagem de vocês isso aqui, né? Não, não,
1: nós editamos. Isso a gente pegou um vídeo gringo e tá, editou. Vou passar
0: aqui para o pessoal não. ver, tá bom? Perfeito. Impressionante, né?
1: É incrível. As minhocas são ah, demais. Eu, as, minhocas as minhocas são, são demais.
0: demais. Eu tenho
1: tatuado, eu tenho tatuado minhoca na, na minha perna. Pra você ver Porque a, a eu... paixão que, que eu ganhei por essas criaturas.
0: Mas tem gente que tem muitas mulheres que tem nojo ainda, né?
1: Ah, sim, assim. Ah, é como é Eu, um, tenho, um verme, eu tenho uma né?
0: caixa. Eu tenho uma caixa de verme compostagem com minhocas californianas, né? Sim. E... Vira e mexe tem uma ou duas que fogem, sabe? Sim. É, tem que pegar e colocar de volta, né? Eu vou passar esse segundo vídeo. <coughs> Desculpa, eu vou passar esse segundo vídeo que ele ele dá um pouco de aflição porque quando ele tira a casca da banana é, é impressionante também, né? Vou é passar aqui assim. para o pessoal ver a, Mas a verme não é até nojo
1: não, gente? Pelo amor é. de Deus, é vida, é. É, vida. <risos> é
0: vida, é vida, Vou passar aqui para o pessoal ver a verme compostagem da banana. É, dá, dá uma certa aflição, né? A quantidade de minhocas ali, né? Exato, é, não tem como, mas são os vermes,
1: né? nós vamos Bruno, dizer assim que é um verme limpinho. Ele faz um é. adubo muito potente.
0: Humus, né? o Bruno, deixa eu tirar uma dúvida. É, o pessoal pode contratar o Baldinho ou ele pode montar a própria caixa de compostagem, né? Isso. Hoje. É,
1: é. Hoje hoje você está contando uma novidade né, do plano é. Comida
0: do futuro.
1: É. É, hoje nós, é, como somos um começo, né, quatro meses e tal, o nosso serviço, por enquanto, é, é fazer a compostagem né, do plano de Assinatura e lançamos agora o, o biofertilizante, né, que a, é. aqui é só a embalagem, e logo mais nós iremos produzir a nossa composteira também para para colocar aí para as pessoas que quiserem e, e quem quiser também né, ter uma composteira na sua internet, faça como eu é, bate um Google é, coloca composteira doméstica, como montar tem até várias formas vários vídeos no YouTube de como montar uma composteira caseira usando galões mesmo né, de, de, de produtos que já foram utilizados
0: então é, dá para fazer bastante coisa Ô Bruno, é, a minha composteira dá muita formiga. Certo. A, formiga a formiga também faz parte da, do processo de. de é, a formiga não é muito bom para compostagem, não. O que eu te
1: indico é colocar mais borra de café. Porque elas detestam borra de café. Mas ah, é? Ela, é. A formiga na compostagem, ela. Por quê? Ela, ela leva a comida para o. Vamos dizer.
0: Para o formigueiro.
1: Para o formigueiro, é. Então, ela vai sair dali, né? O que, que ela está achando que é bom para a turma. Eu ouvi dela. falar
0: cinza, cinza de carvão também. De cinza de também.
1: carvão também. Mas colocar pode colocar bastante ou não? Pode colocar, sem problema. É, lembrando que cinza de café é carbono, né? É matéria seca. Então, tem que ter um equilíbrio com o nitrogênio, que seria o resíduo orgânico. Sempre o um equilíbrio, é uma lasanha, vamos dizer, uma camada sempre de resíduo orgânico, uma camada de matéria seca, que é o carbono. Ah, então
0: você usa serragem.
1: Isso, eu uso a serragem e folhas secas aqui do quintal. Mas como aquele vídeo eu, eu uso a serragem, com uma parceria também com a Story Palette, né, que é outra empresa parceira do projeto, que nos fornece aí a serragem livre.
0: E aquele mosquitinho, como chama aquele mosquitinho aqui?
1: As drosófilas, né?
0: Drosófilas, isso, isso, tava tentando é... lembrar.
1: Isso, essa aí tá no nosso convívio é, em todas as casas aí. É só você deixar uma fruta em cima da mesa que vai aparecer uma drosófila.
0: Na sua é... composteira também dá isso.
1: Sim, na, na composteira dá. Ela faz parte do processo né, de compostagem, então ela não tira dali o.. o o resíduo ela transforma também ela vai comendo claro que a, a mosquinha é desse tamanho, então imagina o tamanho dela pro vamos dizer para fezes dela né que poderia ser um um humus ali do da mosca então é é, é um processo de compostagem bem devagar mas ela ajuda na pré-compostagem né deixando ali o resíduo orgânico mais decomposto para minhoca devorar
0: Entendi. E você só usa verme compostagem? Você não tem nenhum outro processo?
1: Hoje nós só fazemos com minhoca, é porque nossa nosso propósito também é ter um excelente composto no final, né? Para dar para os assinantes e, e vender um, um belo de um composto e um belo de um biofertilizante.
0: Bacana. Você tem alguma receita para espantar as drosófilas ou não? Tenho. Ah, é. Tem uma receita eu, aí que
1: os veganos... Conta o segredo
0: vão, aí pra gente.
1: Que os veganos podem me crucificar, mas eu vou dar a dica. É... Seria um... Pega um copinho, né? Coloca uma... Um, metade do copo água. Aí você coloca umas três gotinhas de detergente. Mexe bem. Coloca um vinagre de maçã. Coloca, vamos dizer, duas colheres de sopa de vinagre de, de maçã e uma colher de açúcar. Mexe devagar, né, para não formar espuma. É, espuma, porque senão não vai nenhuma mosca, só ficar o líquido e deixe em cima da compostagem, ou do lado do, de uma mesa com frutas, que ali elas vão mergulhar e, e, e vão ficar. Então diminui ah. bastante a população de hidrosófilos
0: Tem umas perguntas aqui, ó, antes de eu chamar a Tiene, Boa noite, tem previsão, ó, a dia 12, tem previsão de ser assinante na capital São Paulo?
1: É, não tenho previsão, estamos trabalhando para isso, né? estamos em, em futuras parcerias aí de espaço, se Deus quiser. Então, hum. quem sabe em um semestre ou ano que vem, nós já estamos atendendo aí a região de São Paulo. Mas, por enquanto, só a BC Paulista mesmo,
0: pessoal. Bacana. O Ricardo perguntando, sou síndico do meu prédio, já temos coleta de recicláveis e óleo. Esse tipo de reciclagem de alimentos seria possível em prédios? Com
1: toda certeza, com toda certeza. É, nós temos o plano de baldinhos, né? que pode ir para cada casa, casa ou apartamento que quiser ativar ou nós podemos fazer um, um centro de coleta dentro do condomínio. Né? Uma que consultoria, seria um... né? É, que seria colocar as composteiras dentro do condomínio, né? E ali, toda semana, é, nossa equipe minhoca ir para cuidar das composteiras.
0: O Tisto está perguntando qual é a maior dificuldade de uma pessoa virar assinante. É o dinheiro, né?
1: Cara, é... vou te falar que é a consciência. Não é, eu acho não, que não é a é grana. É, não é nem a questão da grana, não. Porque, cara, de verdade, assim, todos os assinantes que estão hoje estão super felizes porque estão pagando, estão é, recebendo algo em troca, né? Querendo ou não, estão é, é, fazendo uma ação para o meio ambiente muito boa e também estão ganhando produtos ali que são muito bons também, né? Então, ela está pagando e está recebendo alguma coisa em troca. É, então pelo pela grana eu acho que tem muita gente que paga a taxa de lixo em São Caetano por exemplo, né que paga uma fortuna e, e não fala nada, e não tem nada em troca, e vai para o aterro sanitário pelo amor de Deus então é, eu acho que não não é a grana é a consciência né é tudo que eu falei aí e te, entender que que é preciso a, a mudança é, é, é eu não entendia nada por exemplo, eu, t, eu tive um despertar então é, acho que a nossa missão a, a, a partir de agora, né, desde o começo do projeto, é passando uma informação nova para as pessoas ter a consciência da, da separação né, do descarte é. correto do resíduo orgânico.
0: Bruno, sabe o que é isso aqui? Ó? O que? Essa aqui é a lixeirinha de pia que as pessoas deixam ali. ó? Show! É. Aqui que eu falo que é o divisor de resíduos, né? que você coloca aqui, vai pro aterro, né, onde você tá falando, Sim, né? Exatamente. Ou seja, enquanto você tá cozinhando, você já vai separando frutas, legumes e verduras, né, que você não vai utilizar, aliás, que é muito desperdício, né, que, que muitos brasileiros aí cometemos, e separa num potinho, depois coloca no seu balde e manda um zap para você, ó, pode vir pegar que tá cheio, é esse, né?
1: É, exatamente. E, cara, e fala até mais, que muitos assinantes é, já chegaram a falar para mim que o baldinho está servindo como um termômetro, sabe? De, hum. de como a pessoa está se alimentando bem.
0: Então, sim, se o baldinho
1: sim. cheio, é, consecutivamente, ele está comendo produtos naturais, orgânicos, está né? se alimentando sim. bem. Um baldinho vazio e um, um lixo cheio de, de plástico, ela está pedindo muito iFood, não está é. comendo. Então, é, dá, tem um termômetro. Eu vou, eu, vou, eu vou
0: mostrar agora, Bruno, antes de chamar, vou chamar a, a Lilian daqui a pouco, Certo. Esse baldinho aqui, a gente tira o lixo e coloca na o na para né? o caminhão compactador né? pegar. Né? Uhum. Eu vou passar um, uma, uma, um transbordo, é né? onde o caminhão compactador transfere para um caminhão maior que vai para o tá? tá Vou passar um vídeo aqui, que eu filmei aqui na Ponte Pequena, em São Paulo. A única que a gente tá separando é o papel. O que também, que é aquela técnica retornar, É, tem é? é, é, exato. Então, a, os aluminos, então aqui, como você está com o pista, dá para a gente fazer um trabalho misto também. Os aluminos, também a gente não está é, separando ele é, de uma forma mais geral. Você imagina o cheiro que tem isso aqui, hein, Bruno? Meu Deus do céu! É. Mais de 50% do que tem aqui poderia ser compostado.
1: Com certeza. Naquele gráfico já mostra,
0: né? Isso. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu vou pedir para você tomar um café aqui na sala de espera, aqui, que eu vou chamar a Lilian para bater um papo com a gente.
1: Muito obrigado. Obrigado,
0: Bruno. Fica aí, a gente vai chamar para fazer o fechamento. Aqui. Depois, Pode hein? ficar tranquilo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, agora dando, dando continuidade à nossa live, eu vou chamar a Lilian Thieme. Ela é conhecida como a Caçadora de Desperdícios, né, para falar sobre Motainai. Lilian Tiemi, boa noite.
2: Boa noite, Flávio. Que prazer estar aqui.
0: Muito obrigado pelo seu tempo aí, participar aí na, da, nossa, da nossa live, viu, Tiemi? Tira uma dúvida para mim, Tiemi. É, eu, ve, eu vejo você no Facebook como Tiemi, Aí no Instagram você está como Lilian. Como que eu posso te chamar?
2: Lilian Tiem.
0: <risos> Lilian Tiem. É,
2: meu nome é Lilian Tiem Yamashita.
0: Certo. E por
2: 10 anos eu é, usei só Tiem Yamashita. E por 10 anos. Caçadora de desperdícios. E aí, do ano passado, eu decidi que Lilian Tcheme. Eu acho que eu estou numa nova fase agora. Eu sempre me apresento vestida de geisha, né? E agora, ah. a partir de agora, é a mulher por trás da geisha. Estou mais suave também. Eu acho que os dez primeiros anos foram anos que... É... marcar território, apresentar o conceito motainai. E Entendi. agora, muito pelo exemplo do Bruno, né? É, os jovens já estão mais conscientes, as crianças estão mais conscientes, as pessoas estão mais conscientes. Então, e aí eu assumo Lilian Chiemi, Mas eu sou muito conhecida, a Machita, se colocar no Google, Machita Motainai vai aparecer muito. Mas no Instagram agora, Lilian Thiem, que é essa minha nova fase. Mas
0: tá tudo bacana. certo. É... Lilian, explica pra gente um pouco, né, porque é, eu tenho observado muito os pratos né, pós-refeição, sabe, das pessoas, né? Então, muita gente pega aquele monte de comida, né, principalmente quando é restaurante com uma vontade, né, eles enchem o prato, dá duas, três garfadas e joga tudo fora, né? E isso, isso, na, na, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, né? Nossos pais falavam assim, motainai, né? Explica pra gente um pouquinho esse conceito, Lina.
2: Motainai é uma expressão né, da língua japonesa que é, significa desperdício. Então, qualquer descendente de japonês que você encontrar em São Caetano, você fala escuta, você sabe o que é motainai? Ele vai falar, lógico que eu sei, é desperdício. Foi o que a gente escutou desde pequena, né? Quando a gente colocava, é, deixava comida no prato, Deixava a torneira aberta, em inflável, luzes acesas, o que eu bate, que são a voz em japonês, ou os nossos pais falavam, o né? E era assim. É, mas eu isso sei que... isso desde criança.
0: É fruto da guerra isso, Lilian, de um país que passou pela em guerra? Vários
2: eventos, né? Depois eu fui investigar melhor, eu fui até o Japão, né? Então, eu sou neta de japoneses, e nasci cri criada aqui no Brasil e fui criada pelos meus avós japoneses. E aí, eu escutava essas expressões, motainai e tal, e eu achava, eu achava muito ruim. Porque eu falava, nossa, mas de chá é muito pão duro e tudo é motainai, e, né? Mas, quando eu fui para o Japão, na década, de, na década de 90, com o movimento de kassé, que eu fui para o Japão. Aí, eu falei, ah, eu quero ir para o Japão porque eu quero ser rica. Eu, que eu falei assim, eu sou só pobre, Flávio, porque eu nasci no Brasil, se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. E aí, quando tive a oportunidade com o movimento DKC, que eu, ó, bora pro Japão ganhar em dólar. Aí eu descobri por que, que o Japão é rico, porque não desperdiça nada. Então, o, o Japão, ele é uma ilha, no meio do Pacífico, pouca terra. 80% do, do, do território dele é montanha, então tem pouca terra para cultivar, né? E aí uma, muita gente, as pessoas é, né, por séculos passaram muita fome, tiveram muitas guerras internas, a gente sabe lá as guerras dos samurais, aí saiu agora no Netflix, fica muito claro aí. É, então, todas essas, essas coisas, assim, tem furacões, tem terremotos tem acidentes naturais já é, um, já é uma ilha pequena, tá muito isolada ali, então assim comida é uma coisa rara tanto é que os pratinhos japoneses ó, a gente vai no, no restaurante japonês os tradicionais, né aí São Caetano tem uns incríveis também aí os pratinhos não são pequenininhos? até, te, até o pessoal fala, gente, mas por que, que é, tanto, vários pratinhos tudo pequenas porções porque a comida era uma coisa rara.
1: Sim. Então,
2: ela era colocada como se fosse assim, no altar mesmo e pequenos pratinhos, porque não tinha a abundância. Olha a diferença. No Brasil, como é que é o prato? É um prato cheio. Lá não, são vários pratinhos com pequenas porções. Isso já dá a ideia de como era rara a comida lá, como era difícil é. conseguir o alimento no Japão. E daí veio Eu... o entendimento.
0: Eu, eu trabalhei no Japão de 95 a 97. Né? Trabalhei na Yamaha e eu me lembro, viu, Bruno? Não tinha desperdício, porque né? É, nós pegávamos o, o, o prato, né? Nós servíamos ali os pratos prontos, né? E aí vinha a fruta, né, Tiene? A fruta era um gomo, um gomo de, de tangerina. Mas era um gomo bem né, servido, sabe? E aqui no Brasil, eles dão a, a, a mexerica inteira, né? Não, você pega quanto você quiser até, né? É, <risos> Lá era um gomo. Eu falo assim, nossa... Isso porque é, era caro, né? Tem toda essa cara que você falou, né? Não, não tem muita terra para produzir, né? Então, tinha que importar muita coisa, né? E desde então, o japonês, ele... Ele carrega isso na sua cultura, né, Tim?
2: Carrega. Mas, mas aí o que, que tem por trás disso? É isso que eu quero falar, tá? Porque até então eu falava assim, ok, é um povo que passou fome, então é, não valoriza a comida, né? Mas aí no, você foi em 95, eu estava em 95, peguei o terremoto de Kobe, o grande terremoto de Kobe, e eu morava em Kobe. E aí eu me deparei com o terremoto, perdi tudo, fiquei só com a vida. Naquele instante, Flávio, eu compreendi o que significa motainai. Motainai, a essência dessa palavra, desse conceito, não é simplesmente desperdício, como eu pensava. É mais do que isso. Então, vamos lá. Motai significa digno, de dignidade. Inai é negação. Então, motainai significa não digno. É a negação do digno. Por isso que quando um japonês fala assim, motainai, ele não está falando que você está desperdiçando algo. Na verdade, ele está dizendo que você não está sendo digno daquele recurso. Você não está sendo digno daquele alimento, daquela água, enfim.
0: Que foi plantada, mudou, foi cultivada, colhida, transportada.
2: Tudo, Flávio. Aí, a minha cabeça, eu entendi que... Lembra que eu, eu falei que eu fui para o Japão porque eu não queria ser pobre? Flávio, hum. eu nunca fui pobre. Só tinha um problema, desperdiçava tudo. Porque eu não sabia o que era motainai, desperdiçava tudo. E não era digna dos recursos que eu tinha. Quando eu compreendi isso, aí eu falei, ah, não vou desperdiçar mais minha vida, não. Porque eu quase morri ali com os 23 anos. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil, porque o Brasil não é pobre. só O Brasil desperdiça. Mas talvez ele desperdice, porque ele não saiba o que é motainai. Então, eu vou apresentar isso. Então, o que, que eu fiz? Eu criei o um método Motainai, né, para poder apresentar isso para os brasileiros é, de uma forma simples e que, a partir disso, ele compreenda a essência do desperdício e possa fazer novas escolhas. São três passos simples para a gente é, eliminar o um desperdício na nossa vida através do Motainai.
0: Vamos lá, né? vamos lá, vamos lá. Primeiro passo.
2: Primeiro passo. Dar o valor. Qual é o valor deste recurso? Então, quando o Bruno fala do, do, do alimento, né? Que é, e aí a gente já está falando qual é o valor do alimento, né? das frutas, das verduras, dos legumes. Ué, eles não vão nos nutrir, eles, eles dão a vida para gente, certo? Beleza, valor. Se eu não tiver comida, eu não tenho como sobreviver. Perfeito, eu já sei o valor. Eu não estou falando de custo, eu estou falando de valor. Importância. Segundo passo, reconhecer a cadeia produtiva. Pezinho de alface, Bruno sai né, na, na hortinha dele. Demora uns 90 dias para da dar sementinha virar a alface para a gente poder comer, que é o tempo da natureza. Então, é, quando a gente joga fora aquela alface que não comeu, o resto, o resto dos legumes, você pensa naquele, naquele alimento, assim, ele não foi feito, ele não foi produzido, não foi cultivado, transportado, comercializado para depois ir para o lixo sem ser consumido. Né? A partir daí, a gente já começa a escolher melhor no momento da compra. Comprar só o necessário, que é aquilo que você falou. Para que, que eu vou comprar mais e depois vou jogar no lixo, né? desperdiçar? Sendo que eu não vou comer, né? que eu não vou consumir. Porque aquele alimento ele não foi é parte de uma cadeia imensa para depois se tornar lixo. Aquele alimento era para alimentar pessoas. E o terceiro passo, então, é reconhecer a cadeia, é o segundo passo. O terceiro passo é a gratidão, né? Porque uma vez que eu compreendo a importância desse recurso, eu reconheço a cadeia produtiva por trás dele. Todas as pessoas envolvidas, os recursos envolvidos. Aí o terceiro passo, eu tenho acesso a esse alimento, ou seja lá o recurso que for, mas principalmente o alimento. Muitas pessoas do planeta e inclusive do Brasil hoje não têm esse alimento. Puxa, como é que eu posso demonstrar minha gratidão de forma concreta? Não desperdiçando. A partir desses três passos, a gente já começa a ser mais digno dos recursos que nós temos, e principalmente do alimento. Agora, que coisa linda esse projeto do Bruno, de plantar comida. Por quê? Vamos entender qual a relação disso com o Motainai, de que forma nós estamos sendo dignos a partir do momento que a gente separa o lixo orgânico e encaminha para compostagem. Porque a natureza não se perde nada, né? Vamos lá. Comprou o alimento, o alimento ele é, vai nos, no, virar comida, a gente vai se nutrir, só que a gente não come ele completo. A casca, a semente, enfim, todas essas coisas do, das frutas, verduras e legumes, eles antes iam para o lixo e depois não, não tinham finalidade, porque eles vão para o aterro, né, mas ele não tem uma finalidade. Então a gente. Não está sendo digno, porque aquilo tem uma finalidade. Agora, quando ele volta para a terra no processo de compostagem, junto com as minhoquinhas, Bacana, ele vai virar né? um adubo orgânico. Esse adubo orgânico vai poder é, ser, é, fortalecer Aproveitado, as novas né? hortas. É, as novas hortas. E as novas hortas, com menos agrotóxicos vão produzir novamente mais alimentos para a gente. Então, a gente fecha o ciclo, né? E, e eu acho incrível isso, para eu, você, você tem composteira, eu também tenho composteira, já tenho uns cinco anos, a gente vai sim, percebendo a gratidão. Porque quando a gente entende o que é motainá, todas as vezes que você vai jogar algo no lixo, você percebe, você sente uma coisa chamada desperdício. Ai, que desperdício. Como é que eu, o que tchê, que eu posso tchê, fazer? Diga.
0: Você já foi na, na CEA GESP? Nossa, eu fiquei assustado com a quantidade de, de desperdício na Cia GESP, sabe? E aí me vem uma questão, você dá curso, ou palestras, isso para empresas? Pô? Sim,
2: sim, há 10 anos. Isso, isso é um
0: produto, é um, é um serviço que você presta para as empresas e para quem quiser te contratar, né?
2: workshops, né? Eu faço uma sensibilização de público, porque é isso que o Bruno falou. As pessoas só vão querer mudar de comportamento e, e escolher. Escolher, pagar 49 reais para poder ter essa assinatura se elas tiverem consciência, certo? Ele presta o serviço. Agora, como é que as pessoas vão tomar consciência? Esse é o meu trabalho. Bacana. Quando Bacana. eu dissemino o motainai, é isso que eu faço. Eu amplio a consciência das pessoas a partir deste olhar, né, desse conceito japonês, e aí ela faz começa a fazer sentido. E olha, quando eu, eu comecei a separar meu lixo, primeiro eu comecei a separar os recicláveis Já diminuiu bastante, aí depois eu, aí eu levava nos postos de coleta, porque não tinha coleta seletiva aqui na capital, na época.
0: Já estou hum. falando
2: isso, porque eu já faço isso há bastante tempo. Aí depois passou mais um tempo, e eu comecei a me incomodar, porque assim, era muito reciclável, eu comecei a diminuir né, esse, esse consumo de plástico, enfim, comecei a diminuir, mas ainda tinha bastante lixo. Aí eu decidi ter uma composteira. A, o volume de lixo diminuiu 50%. 50%. E aí eu falei, gente, 50% do meu lixo era orgânico? Era. O que, que eu vou fazer com isso? Aí, montei a composteira e comecei a destinar é, ter a, a destinar para composteira eu falo sempre assim para as minhas minhocas né E Bacana. aí hoje é, é a quantidade de lixo que eu produzo ela é bem menor né eu tenho uma composteira é, e os e vai e tem a, os que vão para reciclagem também como eu me sinto como eu me sinto eu me sinto mais digna sabe eu, me
0: sinto, eu, sei o é eu sei o
2: destino adequado que tá aí, porque assim, não tem lixo foi, pra fora,
0: né? Foi a, a sensação que eu tive, quando, quando eu coloquei o primeiro bag de pet, né, na associação. Coloquei um bag, falei assim, ó, garrafa pet, joga tudo aqui, né? Então todas as festas, o pessoal de fora também começou a trazer garrafa pet. Isso foi em 2013, né? E uma empresa veio e retirou esse bag, né? De Pet foi a sensação que eu tive. Nossa, para onde iriam essas garrafas se não tivesse esse coletor, né? Que coisa, e né?
2: Iam para as represas, para os rios, para os oceanos, ah. porque eu moro do lado aqui da, da Billings, que é o que nos dá a água.
0: A nossa eu moro represa, aqui, né?
2: na Eu moro do Nosso lado
0: reservatório. da
2: Billings. E eu, e, eu, e eu passo sempre na represa. E você sabe o que, que tem nas bordas da represa? Pet. sim plástico
0: já Aí. estive numa borda né, da, da represa
2: muito 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 mas assim, é assim a minha realidade entendeu uhum. é o que eu vejo todos os dias como é que vendo essa realidade a gente vai é, se conformar
0: né e, e não fazer não nada. pode ser normal né Tiem? Não,
2: não pode ser não normal, é normal né? não é normal e começa uhum. com cada um cada um porque a partir Bacana. do momento que a gente começa a separar o, esse lixo é que tudo
0: vai fazendo sentido. eu vou chamar o Bruno de volta aqui, para a gente fazer o oh. um encerramento, estamos completando uma hora de live aqui. Bruno Amaral, agora sim, hein? Tá sem som, Bruno?
1: É. Demais, demais, demais. Gratidão Acabou. mesmo, é o que eu sinto toda vez que eu recolho baldinhos né, e chego aqui, termino tudo, de colocar todas as composteiras, remexer tudo. Né, limpar todos os baldes a hora que eu sento aqui na cadeira e falo mais uma semana concluída a missão ah. concluída né? e bacana bacana é uma satisfação enorme assim
0: Bruno é, Ricardo está perguntando dele. aqui ó Ricardo está perguntando minha esposa questionou se se vamos colocar os alimentos no baldinho e o cheiro depois de alguns dias incomoda
1: então é, como o baldinho Agora ficou melhor, desculpa, que tava carregando o celular. Ficou, é... ficou. Então, como o baldinho vem com uma tampa e a tampa ela é bem fechada, né, que tem um lacre, então é, dificilmente vai vazar cheiro e vai incomodar se você deixar na sua varanda ali ou...
0: Né? Não vai vir as drosófilas aí no baldinho, né? Só na composteira. Não, não, né?
1: porque como ela vai ficar fechada, né, sem oxigênio, é, é muito difícil entrar. É claro, né? Muitas ovinhos das drosófilas vêm antes do, de chegar no baldinho. Elas colocam os ovos bem na, na casca da banana. Às vezes vem até do mercado, né? Já com ovinhos de drosófilas. Então, pode sim. Existia uma, uma mosquinha ali dentro. Mas se você tá. deixar o, o balde bem tampado, não vai ter nenhuma drosófila.
0: O Silvio Shiro está perguntando aqui, ó. Como saber se o legume ou fruta pode ser consumido? Quando estiver com uma manchinha ou pinta? Basta cortar a parte e usar o resto? Sabe dizer, Tiem?
2: Com certeza. Eu sou pode, a mulher né? que vai muito na hora da Na Hora da <risos> xepa da feira? Por quê? É, Flávio e Bruno, é a última chance daquele alimento virar comida.
0: É, sim. Então,
2: assim, eu falo, sim, eu vou... Na hora da chefe, você vê aqueles baceões por dois reais, três reais, e o que, que é aqueles bastiões de, de frutas? São as batidas, são as pintadas. Aí eu chego em casa, descasco, corto, retiro aquilo que está ruim, e aí, eu, tudo isso vai para quê? Para minha composteira. E o restante eu utilizo. Faço compota, faço geleia, faço é, é, maçã assada, congelo as bananas. Porque a fruta, ele, ele, principalmente as frutas, elas têm o tempo delas. Passou o tempo, aí eu falo, quer fazer o quê? É lixo. É lixo mesmo. Então, aí eu falo, não, é a última chance. Vamos fazer aí um doce. Vamos fazer isso. Além de ser econômico, eu acho que eu me sinto digna do tempo, do dinheiro investido, ah, é sabe? Verdade. Então tudo isso é é muito, assim como o Bruno viu é, na horta, um, um, uma forma de se reconectar com a natureza, de se reconectar com ele mesmo, quando a gente começa a ter essas práticas de motainai, de ser digna das coisas, também é uma forma de se conectar com a
0: natureza. Bacana, menina, bacana. Eu tenho essa sensação também, né? Eu falo que quando a gente está cozinhando e separa frutas, legumes e verduras, fala assim: essa aqui vai para as minhas minhocas, né? E aí, quando a caixa, porque a caixa satura também, né, Bruno? Porque ela não tem a velocidade que você tem de consumo e, e, e transformar aquilo em composto. Então, eu falo assim: ó, vou dar uma folguinha para as minhas minhocas, que a caixa tá, tá cheia, Sim, né?
1: Com certeza. Então, tem
0: que dar esse tempinho. É como se fosse a minha caixa de compostagem, é como se fosse um ser vivo, sabe? Assim, não hoje ela já, já comeu para três quatro dias aqui tem que digerir <risos> agora né não, essa é... sensação é... que eu tenho com a caixa de composto tenho dois conjuntos né de, de três caixas empilhadas né sim
1: dependendo da composta da composteira com certeza
0: mas bacana gente estamos entrando em uma hora aqui de live não gosto de estender muito para não abusar da, do tempo de vocês aqui. Eu queria que o Bruno... vou deixar o Bruno em tela cheia para fazer as considerações finais, depois a TM, tá bom?
1: Então, tá por bom. favor,
0: Bruno, tela cheia para você aqui. Ó.
1: Tenho 30 segundos, igual o Thiago Leipo fala no Big Brother.
0: 30 segundos, 30 segundos. <risos> bom,
1: é isso, pessoal. Acho que deu para bater um, um grande papo aí. É, as considerações finais que eu imagino... É, a gente vê mesmo o momento que estamos né, é, é, vivendo em 2021 é, com muita crise aí no meio ambiente é, nós sabemos como mudar isso é, tem bastante pessoas falando sobre tem um livro que, que eu costumo indicar que é do Ailton Krenar Ideias para adiar o fim do mundo né, é um livro muito bom também que que dá várias insights assim para nossa para nossa cabeça ter uma direção e, e é isso gente vamos vamos ter uma consciência melhor sobre os nossos é, resíduos orgânicos né é, trazer de volta à vida respeitar o ciclo e o que precisar aí do da comida né para ou, ou fazer um serviço ou adquirir ou adquirir um produto estamos Estamos
0: aí. Tá, joia. Tinha que fazer a propaganda, né, Bruno?
1: É, acaba chegando no final, né? É o marketing que tá na veia. <risos>
0: Obrigado, Bruno.
1: De nada, estamos junto.
0: Agora eu vou chamar a Tiemi aqui para as considerações finais, Tiemi, por favor.
2: Bom, se você gostou do Motainai e quiser saber mais, tô lançando esse livro, acabando de lançar o livro Motainai. É, reconheço que possui e transforme a sua vida. Me segue no Instagram, Lilian, TM e ali tem muitas informações. E para quem gosta de podcast, eu estou no Spotify, Motainai, TM Yamashita, e aí tem muita coisa sobre Motainai lá, para vocês continuarem aprendendo coisas novas e como ser mais digno dos recursos que tem. Demais mais, agradecer aqui a atenção plena de todos vocês, a convite do Cláudio, ao Bruno, que está fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso. E estou à disposição de todos vocês aí pelas redes sociais.
0: Obrigado, Tim. Mostra o livro de novo, deixa eu ver. Já, tá, tá, já tá tem nas você. livrarias?
2: Já tá na Amazon, tá ter que alugar já. Ele tem o, o impresso e não. o PDF, tá? Tá. Mas, eu, mas você já Aquinha.
0: ganhou, você e o Bruno já ganharam. Depois a gente pega obrigado. lá, já, já <risos> contemplados. <risos> obrigado, obrigado, Tia Tchau, tchau. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem tem lives. Ó, nós vamos conversar com um monte, com o diretor da NURB, Max Fix, né, sobre reciclagem de vidro. E a Green Electron topou fazer uma live com a gente. Eu e a Márcia Metran vamos conversar com a Green Electron. Então, semana que vem é a Semana do Meio Ambiente. Uma semana muito especial, com muitas lives e muita informação. Vou terminar aqui com uma frase que eu gosto muito. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E onde houver lixo, que eu leve a reciclagem. Boa noite.